0: Buenos días tengan todos ustedes, usted si no me conoce mi nombre es Andrés y estamos aquí ya en la segunda de las prédicas que estamos dando acerca de la Navidad y hemos estado hablando y, y no sé si usted es de mi época, pero cuando yo digo eso nadie es de mi época, todos son más muchachos, pero pero cuando yo era muchacho una de las cosas que más nos gustaba era ver una cosa que se llamaba el periódico, que ahora casi no existe, pero, ¿no? porque en el universo eh, salía en la primera plana, no sé si se acuerda, unos cuadritos, que decía, faltan 24 días para Navidad, faltan 23 días para Navidad, y así usted iba increchando ¿no? el, el, el llegar de, este, de esta festividad. Y cuando usted es niño, usted realmente está esperando que venga, ya, ya se puso el árbol, ya se ha puesto tantas cosas y estamos preparándonos y días antes empiezan a llegar los regalos, y el regalo del tío, y del padrino de nacimiento, y no sé qué, del padrino de bautizo, o quien sea. Y usted empieza a ver, y este regalo es para tal, nosotros éramos cuatro hermanos, este regalo es para él, y este es para él, y este es para él. Y, y dos días antes empezar a molestar a nuestro papá ¿podemos abrir aunque sea un regalo? Uno, uno. Uno solo abrimos antes de que sea Navidad, ¿no? y dependiendo de cómo lo cogía de genio, le permitían o no le permitían hacerlo. Pero esa era la espera. Cada primero de diciembre esperábamos la Navidad como algo muy especial. Pero como bien nos contó Javier la semana pasada, para la primera Navidad no hubo que esperar un año, ni 24 días. Hubo que esperar siglos. Y fue cuando finalmente Dios decidió que era el tiempo y el momento. Nadie lo estaba esperando. Vimos la historia de Zacarías, un sacerdote, prácticamente hacía lo mismo que estaba haciendo todos los años simplemente por hacerlo. Porque así se vuelven los rituales. Los rituales se vuelven algo fofo cuando no tenemos para qué hacerlo. Y finalmente Dios, un ángel, se le aparece a Zacarías y le dice aquí viene Juan el Bautista y es el primer paso para la Navidad. Y la próxima semana, y, y por cierto eh, eh, no se pierda la próxima semana en que vamos a concluir la razón de la Navidad Y le vamos a contar por qué es que la Navidad es importante para usted como persona no, Pero sobre todo no se pierda la siguiente semana Donde vamos a estar celebrando ya Navidad Vamos a tener unas cosas especiales para usted Creo que se va a divertir mucho ¿no? Y como era mi primera predica de Navidad Pues te ves, me puse mi camisa navideña Es la única que tengo, eso sí Así que no sé qué me voy a poner la próxima semana Pero supongo que algo arreglaré por ahí En todo caso, es importante para nosotros que tengamos la historia clara porque veo con preocupación que los cristianos seguimos nuestras tradiciones sin entender si son bíblicas o no. Y como yo le voy a demostrar hoy día hay muchas cosas que usted hace o hacía que no son como la historia es. Y que usted cree que se sabe la historia de cabo a rabo, pero va a ver conmigo, creo yo, que hay un montón de cosas que nosotros hacemos simplemente porque es la tradición y que no es bíblico. ¿Y por qué considero yo que eso es un problema? Considero que es un problema porque entonces llenamos de mito la historia y la gente que no es cristiana empieza a creer que esto es una mitología en vez de ser una historia verdadera, como creo que usted lo va a notar a medida que vayamos caminando, por la historia que nos cuentan dos autores de la Biblia, dos personas que estuvieron presentes. El uno, un griego médico que decide investigar diligentemente la historia de Jesús y presenta esta historia completa después de que la investigó dice él diligentemente y la otra un señor llamado Mateo judío él que era un recaudador de impuestos traidor de su pueblo y que finalmente Jesús lo llama le dice sígueme y él lo sigue y después escribe un libro que lleva su nombre en donde él usa el nacimiento de Jesús solamente para mostrarnos cómo ese nacimiento cumplió la profecía Así que muchas de las cosas que voy a decir hoy día, usted ya las ha visto, usted tal vez se las sabe de memoria, pero como se va a dar cuenta, si no decimos la historia como fue, se torna a ser un relato de niños de había una vez. Y eso no es lo que sucedió. Así que venga conmigo, yo le voy a pedir disculpas a la persona que cambia las las diapositivas porque voy a ir, volver, salir, venir, no sé qué voy a hacer yo porque depende de cómo ande de genio. Pero bueno. Ahí va la historia, yo le voy a ir contando más o menos las cosas en vez de leerla, ¿no? Dice primero, a los seis meses, ¿seis meses de qué? Seis meses de que Elizabeth engendró a Juan el Bautista. Como usted verá, la Biblia es exacta en tiempos. A los seis meses, a los dos años, a los cuatro meses, estaba pasando tal cosa, estaba pasando tal otra. Porque no es un... Había una vez en un reino lejano, una princesa que desposada de un caballero. ¡No es eso! Estamos hablando de algo que sucedió de real, realmente, ¿no? Entonces, a los seis meses después de eso, Dios envía a el ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Y la siguiente frase es importante. Descendiente de David. Usted lo va a ver porque ella mismo. Pero mire que es la primera vez que se nombra David y usted verá que la, lo nombramos varias veces. Durante el transcurso de esta historia. La Virgen dice que se llamaba María. El ángel dice que se acercó a ella y le dijo, te saludo. Has recibido un favor de Dios. La Virgen tenía, sabemos por las costumbres de esa época, habrá tenido entre 15, 16, 17 años, lista para casarse. Porque en esa época se casaban a esa edad. Yo sé que usted ahora se casa a los 30 y a los 40, pero a esa edad, en ese tiempo se casaban a esa edad. No estoy discutiendo lo que usted cuando se casa, sino simplemente le digo. Ok. Dice después. Ante esta palabra María se perturbó y se preguntaba qué podía significar esto. Y el ángel le dice la frase angelical que siempre se da en la Biblia. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando veía un ángel del Señor tenía miedo. Cuando usted oye personas del siglo XXI que dicen, un ángel del Señor se me acercó y tuve paz, tiene que dudar de esa conversación, porque en la Biblia cada vez que se aparece un ángel la gente tiene miedo, porque deben ser para dar miedo, yo le he dicho yo no quiero ver ningún ángel, gracias, yo lo puedo ver cuando ya esté muerto, así no me puedo morir de nuevo, No necesito, en la Biblia siempre la gente tiene miedo, quedarás encinta y darás al hijo un hijo y le pondrás por nombre Jesús le dice, y hasta ahí usted lo conoce, y después le promete que será un gran hombre. ¿Y, y qué más le dice? Eh, que lo llamarán hijo del Altísimo. Que su padre será David. Reinará sobre el pueblo de Jacob siempre. El reino no tendrá fin. Y María hace la pregunta de cajón. La pregunta que usted y yo hubiéramos hecho. ¿Cómo puede ser eso si yo soy aún virgen? ¿Cómo puedo? ¿Qué es lo que va a suceder? Y el ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y que entonces el poder del Altísimo la cubrirá y el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios y le pone el ejemplo de lo que vimos la semana pasada María no sabía que su parienta estaba encinta en ese tiempo no había eh, Facebook, y Instagram y no sé qué otra cosa ¿cómo se llama el otro? ¿el de las noticias? ¿ah? eso eso Instagram, todas esas cosas entonces obviamente la noticia probablemente no le había llegado y le dice tu pariente Elizabeth va a tener un hijo a la vejez de hecho, la que decían que era estéril y ya está en el sexto mes de embarazo. ¡Wow! Mi prima está encinta. ¡Qué notición! Entonces, el ángel termina y le dice, bueno, entonces, para Dios no hay nada imposible. Y María contesta, aquí está la sierva del Señor, hágase de mí como usted quiera. Ahora, pensemos un poquito. Usted está a las 12, así que ya está hora de pensar. ¿Qué habrá pensado María. Lo primero que tiene que haber pensado esta niña de 15 años, 16 años, eh, me estoy jugando la vida con esto. Porque, ¿qué le hacían a las mujeres adultas en ese tiempo? Piedra contigo. Si se iba, iba a resultar que salía en sí, que estaba encinta, ¿quién le iba a creer que era el Espíritu Santo? Nadie. ¿Quién le iba a creer que Espíritu Santo tiene ocho cuartos? ¿Ah? Entonces, María, que era pilas, pilosa, decide hacer lo lógico. Se va donde la única persona que le iba a creer Y se va a visitar a Elizabeth. Entonces de repente le dice a la mamá. Mamá, me ha dado unas ganas locas de ir a ver a mi prima Elizabeth. La puedo ir a visitar. Claro, mi hijita, anda nomás. Y entonces dice que a los pocos días. Conste, pocos días. Otra vez, la Biblia habla con tiempos exactos. Emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo. Deprisa, claro que se fue deprisa antes de que se le note. ¿Verdad? Un pueblo de la región montañosa de Judea. Y al llegar entró a la casa de Zacarías y de Elizabeth. ¿Por qué se va a donde Elizabeth? Es la única persona que la podía entender. Es la única persona que sabía que algo venía. Y Elizabeth le contesta, cuando oye el saludo, las criaturas sal, salta en el vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le comenta, bendita eres tú entre las mujeres, bendito el Hijo que darás a luz, porque viene la Madre del Señor a verme. Y tan pronto como llegó a mis ojos los oídos de tu saludo, el niño saltó en el vientre. Entonces María se va a ver a Isabel y se queda con ella. Mientras que está pasando en María, el vientre le está creciendo y no porque es Navidad y está comiendo pavo. ¿Verdad? Entonces ella, pero en algún momento ella tiene que regresar a su pueblo. Tiene que regresar otra vez a su aldea. Y en algún momento ella decide volver. Y mientras ella está volviendo cuando ha vuelto entonces se da la otra cosa que ya nos lo cuenta Mateo y no Lucas que nos dice que el nacimiento de Jesús el Cristo fue así dice su madre María comprometida para casarse con José pero antes que unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. En ese tiempo no es que tú eras novia y te daban un anillo y nos casamos en seis meses hasta eso ha cambiado ¿no? ahora se dan anillo y se casan como a los dos años. Entonces, sé, ¿Cómo es que hacen? O sea, ¿Para qué le dan un anillo y se casan en dos años? Bueno cada cual sabe cómo hace las cosas. En nuestro tiempo eran seis meses, ocho meses. No, era más. ¿Cuánto tiempo eran? Seis meses, ¿no? ¿Usted qué dice, señora Verónica? ¿Cuánto tiempo le dábamos el, 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 el anillo y después nos casábamos? Seis meses, ¿no? Ok. Ahora son como dos años, no sé por qué. Pero bueno, en ese tiempo, usted ya estaba casada. No se habían unido todavía, no vivían juntos todavía, pero ya estaba casada. Entonces, José, aunque no había tenido relaciones con ella y no vivía con ella todavía, tenía que divorciarse. Y así lo dice, dice que para no exponerle la vergüenza pública, se iba a divorciar con ella, de ella, en secreto. Porque no creía que el hijo que venía era del Espíritu Santo. Usted tampoco lo hubiera creído, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede? Sigamos. Dice, que cuando estaba a, a, considerando hacerlo, se le apareció a José en sueños un ángel y le dijo que la reciba nomás que realmente era concebido por el Espíritu Santo que iba a dar a luz un hijo y que le tiene que poner por nombre Jesús y como les dije Mateo está preocupado del cumplimiento de las profecías mesiánicas que es una profecía mesiánica una profecía sobre el Mesías que se cumplió literalmente en Cristo hay más de 300 en el Antiguo Testamento entonces sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta que es que es lo que dijo La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces dice que se despierta José, hace lo que el ángel le dice, que se, se casa con María y la recibe y que no tuvo relaciones conyugales, dice hasta, palabra importante, hasta que dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Usted conoce la historia, la ha oído 500 veces. ¿De dónde saca Mateo la profecía? La saca de Isaías. En Isaías dice, en el capítulo 7, verso 14, el Señor mismo le da una señal, la joven o la virgen, la palabra eh, hebrea es igual, concebirá de luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Ahora, vamos a poner nuestro casco de pensamiento, usted y yo, y vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué... Necesitaba Dios que María concibiera siendo virgen. ¿Podía, afectaría en algo que nuestro Salvador nazca no siendo virgen? ¿Ella? ¿Afectaría por el asunto de que el pecado pasa por... Pero el pecado también pasa por la madre, pues. ¿O no? Porque no somos los hombres los únicos pecadores, aunque a veces parece chiste feminista ahora está de moda <risa> María se sabía pecadora tanto así que en su conversación con Elizabeth en algún momento dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador si María no era pecadora ¿para qué necesitaba salvador? Hmm. y por eso fue que ya en los siglos venideros siglo cuarto, quinto, siglo que va a oír usted bastante incluso después se empezó a decir que entonces es que María, también ella, fue concebida inmaculadamente. ¿Qué es lo que significa la doctrina de la Inmaculada Concepción? La doctrina de la Inmaculada Concepción de la Iglesia Católica Romana no dice que ella concibió a Jesús inmaculadamente. Eso estamos todos de acuerdo. Dice que ella, por Ana, que no sé de dónde sacaron el nombre tampoco, fue concebida inmaculadamente ella. ¿Por qué necesitaba Dios eso? porque realmente lo que Dios termina haciendo en términos modernos es un vientre de alquileres él pone al niño en el vientre de María ¿por qué lo hace? bueno porque lo único entre comillas único lo grande era hacer algo que no se había hecho nunca Usted conoce que el Señor hizo concebir por lo menos a tres mujeres que sepamos que no podían. Sara, la mujer de Abraham, que ya estaba vieja para dar a luz. Su nuera, que nunca me acuerdo el nombre, Rebeca. Rebeca, que dio a luz también cuando era estéril. Y Elizabeth, que acabamos de ver la historia de ella la semana pasada, que también era estéril y sin embargo dio a luz un hijo. Pero uno podría decir, ah, pero estéril, pero tal vez se le quitó, no sé, puede no ser un milagro. Y aquí Dios hace algo único, ¿no? Una virgen consiguió. Punto. Final. No hay posibilidad de que no sea por Dios que está hecho. Así que María termina diciendo entonces: Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, ya tenemos la primera parte de la historia: Elizabeth. Engendra a Juan el Bautista, María Jesucristo, seis meses después, regresa a su aldea en Nazaret y antes de que el esposo la mande a volar, el, el ángel se le aparece al esposo, se casan y no tienen relaciones hasta que da luz al niño. Hasta ahí estamos. Ahora viene el nacimiento como tal. El nacimiento como tal, usted sabe lo que pasó, porque también es archiconocido. Dice que Augusto César decreta que va a haber un censo. Ahora, usted puede ir a la historia y encontrar que efectivamente hay registros de ese censo de sirenio gobernador en Siria, que es un hecho histórico. Y la Biblia lo registra tal cual. Así fue, fue en esta época, fue en este momento. ¿Por qué es importante? Porque él tenía que ir a inscribirse donde eran sus antepasados. ¿Quién eran sus antepasados? Nos ha dicho hasta ahorita la Biblia ya tres veces que era David. Entonces, ¿tenía que ir a dónde? A una aldeíta. Porque uno, uno piensa, ¿no? Cuando uno piensa, Belén debe ser una gran metrópoli, ¿no? Oiga, Belén era un, una aldeíta de agricultu- de perdón, de pastores. Acuérdense que David era un pastor de ovejas. No era una gran ciudad. Entonces, va y tiene que ir a Belén, a esta ciudad pequeñita, que aún hoy es casi, casi que un barrio de la Gran Jerusalén. Aún hoy es chiquitito. ¿Ok? Y entonces va para allá y tiene que ir con su esposa y tiene que dar a luz ella ahí. Y entonces, usted ya sabe que tienen que hacer, eh, tienen que eh, ir a un pesebre porque no había dónde ponerla, dónde poner al niño, y entonces llegan al pesebre y en el pesebre le dan, lo, lo acuestan en pañales, y usted tiene su nacimiento, ¿verdad? Si usted hace nacimiento, puede que no haga, pero si usted hace nacimiento, usted tiene su nacimiento, y entonces está aquí el pesebre, y usted tiene a María y a José. Y tiene una cunita que a las 12.01 o a las 11.59, no sé a qué hora, ¿no? usted pone al niño ahí, al bebé, ¿no? Y tiene eh, un toro de un lado y un. Perdón, una vaca, ¿no? Y un burro del otro. Básicamente. Muy bien, ese es el nacimiento. Entonces, ahí está el nacimiento y usted tiene a los eh, reyes magos que van por aquí. Porque van a llegar el 6 de enero, entonces vienen por aquí. ¿Okay? Y tiene de este lado a unos pastores. Porque los pastores van a llegar esa noche. Porque esa noche se van a dar cuenta. Entonces usted tiene así su historia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente que pasa? Lo siguiente que pasa es que un ángel se le aparece a los pastores. En esa misma región se le aparece a una gente que estaba cuidando rebaños. Decide no aparecersele a reyes. Decide no aparecersele a gente que no se va a regocijar por el nacimiento de un salvador. lo que Se le aparece a gente que realmente iba a pensar que esto era el notición del planeta. Y les dice lo que está pasando. Otra vez el ángel les dice, no tengan miedo. ¿Por qué le vuelve a decir que no tengan miedo? Porque la gente vio un ángel y se asusta. De a de veras. Les garantizo. No tengan miedo. Traigo buenas noticias. Resulta que en la ciudad de Belén. Y no les dice así. Les dice en la ciudad. Se me perdió. Gracias. En la ciudad de David ha nacido Cristo el Señor. No tenía que decirle Belén. Porque todo el mundo sabía. Que la ciudad de David era Belén. Otra vez, un pueblo pequeño. donde que es Belén? Esto encontrarás acostado en un pesebre y en pañales. Apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Frase que usted ha oído mil veces. Entonces que los ángeles llegaron... Porque cuando los ángeles se fueron, ellos se fueron a Belén, fueron a conocer al niño y entonces los encontraron a María y José y al niño que estaba aún en el pesebre. Entonces usted agarra su nacimiento, donde está el pesebre aquí, con María, José, la vaca, el burro y me agarra a los pastores que están aquí y ya me los pone acá. Y hasta ahí estamos, perfecto. Muy bien, hasta ahí tenemos la historia bien. Pero ahora viene la parte o las dos partes que hemos destrozado históricamente. Y que realmente generan que la gente piense que la historia de Jesús es un mito. ¿Ya? Y aquí va. Entonces, cuando ya nace Jesús y está en el pesebre, viene lo siguiente. Y dice ahora otra vez Lucas. La anterior. Yo creo que no, no vi la anterior. Ya, está bien. Ya, sigue, sigue, sigue. Yo me meto en lío. Ah, ya, esto es los pastores, todavía ya está todo listo y vamos adelante. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí. Vamos a Mateo, otra vez. Mateo que está contando la historia porque quiere saber cuántas profecías mesiánicas se cumplieron con el nacimiento de Jesús. Entonces dice él, que después de que Jesús nació en, en, en Nazaret, en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Ahora, primero pongámonos de acuerdo qué es Oriente. ¿Qué es Oriente? Hmm, Geografía elemental: Ecuador al norte colinda con, al sur con, al este con y al oeste con. ¿Cuál es el oriente? El este. ¿Estamos de acuerdo? El este, muy bien. Entonces, Brasil queda al este del Ecuador, ¿verdad? África queda al este del Ecuador. Ya de ahí depende de dónde da la vuelta, ¿no? Ya eso es otro cuento. Okay. ¿Qué queda al oriente de Jerusalén? No queda Egipto. Al oriente de Jerusalén queda Persia y Babilonia. Ah. Ahora, según la tradición, los reyes llegaron en camellos. Los persas y los babilonios ¿Son famosos por qué animal? ¿Alguien sabe? Por los caballos, muy bien. Los caballos son una cosa impresionante. De ahí vienen los mejores caballos del mundo. Entonces usted me está diciendo a mí, y aquí es donde yo me desconchinflo, que esta gente sabios de Babilonia fueron a encontrar camellos a Egipto, porque los camellos son del desierto, y se me regresaron a Persia en vez de irse en caballo, que es lo que ellos conocían. ¿Por qué sabemos que los sabios eran de Persia y Babilonia? Porque es ahí donde un profeta llamado Daniel, que no sé si usted se acuerda de él, es uno que durmió con un león de almohada y otro de sábana. No se acuerda de él, ok, él. Él fue primer ministro en ambos imperios. Y él es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y él dejó ver cuándo venía el Mesías. Tiene una profecía extraordinaria de las 70 semanas de años. ¿Ok? Y entonces por eso esta gente sabía. ¿Pero en qué fueron a Jerusalén? ¿En camello? No había. Tiene que haber ido en caballo. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que cuando me traiga estos tres muchachos que se llaman ¿cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ok. Me hace el favor y me lo saca del camello y me lo pone en un caballo. Tenemos que ser históricamente correctos. Ok, veamos qué más pasa. Vienen de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos a levantarse a su estrella y hemos venido a adorarlo. Y por favor, páreme con eso de que es astrología. La estrella es simplemente el decir que entendieron el tiempo. No es que era la época de Acuario. Y vino Leo. déjense de esas cosas. Estamos hablando serio. Okay. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Wow. A ver. Jerusalén en esa época tenía unos 200 mil habitantes. Usted me va a decir a mí que llegaron tres seres humanos en camello y turbaron toda una ciudad. <ríe> no, pues nadie se hubiera ni enterado. Así que lo más, lo más posible es que no sean tres. ¿De dónde salieron tres? En el siglo IV, 400 años después de muerto Jesús. Se me vinieron con esto de que los reyes magos eran o los sabios eran tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué eran tres? Porque trajeron tres regalos. Eso sí es cierto. Oro, señal de que Jesús era rey. Incienso, señal de que Jesús era Dios. Y mirra, señal de que Jesús moriría por nuestros pecados. ¡Ja! ¡Ah! Pero eso no quiere decir que porque son tres regalos, cada uno trajo un regalo de cada cosa. Puede haber venido 30 personas, cada uno con diez oros, diez mirras y diez inciensos. De hecho, déjeme contarle una cosa. Cuando Herodes quiere matar a Jesús, su papá y su mamá salen corriendo y se van a Egipto. ¿Con qué cree usted que se mantuvieron José y María en Egipto? mientras podían trabajar con el oro, la mirra y la otra cosa, ya me olvidé que es, y el incienso, que le regalaron los reyes, pues. Fue una cosa sobrenatural que hace el Señor para lograr eso. Ok, entonces, tenemos a esta gente que viene hacia el nacimiento que usted ha hecho tan bonito, no tiene estos tres que ya lo bajamos del camello y lo pusimos en caballo, resulta que no son tres, pues no importa, no, no haga más, porque se va a gastar plata por gusto. deje, deje los tres nomás. Ok. En el siglo IV me salen con Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que representar a una raza de la humanidad. No me cree, googleelo. Tranquilo, googleelo. Uno para que sea europeo, blanco. Otro para que sea chinito. Y otro para que sea negrito. ¿Por qué? Porque en el siglo IV todavía no se había descubierto América. Entonces no tuvieron que hacer un cuarto para que sea indígena. O Cholo O sea ¿Qué razones Con las que hacemos las cosas? ¿Cómo la gente No va a dudar De que la historia Es verdad Si le metemos Cada cosa Que no tiene sentido ¿Ah? Y léalo No, no Miren Despacito En el siglo IV Los cristianos De esa época Yo no discuto eso Porque ellos deben Haber tenido sus razones Quisieron cristianizar todas las fiestas paganas. Nosotros sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre. Porque un 25 de diciembre un niño en el pesebre en Israel con el frío que hace se hubiera muerto. Sabemos que no fue el 28. Los inocentes ni el 6 los reyes. Sino que esas tres fechas son fechas de fiestas paganas. Que la iglesia cristiana de esa época decidió que lo mejor era cristianizarlas para atraer a los paganos. Debe haber sido una buena razón en esa época. Hoy es una muy mala razón. Hoy lo único que hace es que la gente piense que el paganismo y el cristianismo es lo mismo. Y que nosotros salimos del paganismo. Pero, mis queridos amigos, si usted me va a dar un mes donde la gente me va a escuchar quién es Jesús... Me importa si me lo da en diciembre, en agosto o en octubre. La voy a aprovechar Como no sabemos cuándo nació A mí me da igual si lo celebramos el 25 o no el 25 La única fecha que no viene del paganismo Es la muerte de Jesús Porque no hay nada comparable en el paganismo Que, Que Dios venga y muera por uno de nosotros No hay nada comparable Por todos nosotros, perdón No hay nada comparable Yo no me voy a preocupar de eso Pero tengo que preocuparme de contar la historia bien Entonces, vienen mis amigos en caballo, son más de tres y no es el uno blanco, el otro amarillo y el otro azul, no, o o negro o lo que fuere, no son así y vienen porque Daniel les contó la historia de que iban a ser el rey de los judíos y dice después, después de que Herodes se turbó, dice que van y le preguntan entonces a una persona ¿dónde que van a ser? Entonces, el hombre va y saca el pergamino de Miqueas y dice, en Belén, Efrata, van a ser el Mesías. Y entonces, los los sabios se van a Belén y Herodes le dice, oye, cuando vayan, llegue donde él, por favor, cuéntame para ir yo también a adorarlo. Cosa que era mentira, porque Herodes lo que quería era matarlo, porque él quería ser el rey de los judíos. Pero eso es otro cuento, ¿verdad? Entonces, yo también lo voy a ir a adorar. Entonces, aquí tenemos el problema. Dice que después de oír al rey, siguieron su camino, Sucedió que la estrella que habían visto se quedó, iba delante de ellos, que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Continúe. ¿Cuando llegaron a dónde? Ay, mi madre. Otro problema serio. A ver. Conste, esto dice la Biblia, no lo digo yo. Su tradición es la que está mal. Entonces, los reyes vienen, van caminando, van llegando. Y cuando llegan al pesebre que usted tiene... Resulta que ya el niño no está en el pesebre. ¿Está dónde? No es culpa mía. Entonces usted tiene que irse a pica y comprar una casa. Le voy a pedir comisión a pica. Pone una casa al lado, compra un niñito y entonces ahí me pone a los reyes. No me ponga a los reyes en el pesebre, que ellos no llegaron al pesebre. <risa> Se fregó el nacimiento. Por favor, por favor, por favor, por favor. La palabra que usa dice que vieron al niño. En griego las palabras niño y bebé son diferentes. Y cuando Lucas usa la palabra bebé, usa una palabra y cuando usa niño es otra. Por eso que cuando Herodes, está, que estaba loco pero no idiota, quiere matar a matar a los niños, ¿hasta qué edad manda a matar? ¿Por qué? Porque el niño podía tener hasta dos años en ese momento. Entonces los reyes van, se encuentran con Herodes, siguen adelante, llegan y cuando llegan ya no hay un recién nacido. Hay un niño que está en una casa. Ahí van. Entonces usted viene, me trae a sus reyes y me los pone en la casa. Ya puede sacar al nacimiento, puede sacar al a la vaca y al burro. O bueno, los puede dejar ahí, pero me los pone en la casa. Si nosotros no contamos la historia como es ¿Quién nos va a creer? Nosotros hemos hecho un melee aquí Porque resulta ser que el niño nace Un 24 de diciembre La matanza de los niños un 28 Espera espera un ratito No los puede haber matado todavía Si los reyes no habían llegado Ah no, es que eso fue entonces el próximo año Nadie dice que es el próximo año Lo busqué en toda parte Y no lo encontré No dicen si si es ese año o no pero no puede haber sido el 28, pues. Porque los reyes recién lo celebramos, cuando El 6. Que usted come roca de reyes, ¿verdad? Porque no, está, no ha comido suficiente tanto, que va a comer más todavía, ¿verdad? Pero ese es otro cuento también. Ese es otro cuento también. No puede pasar el 25 nacer Cristo, el 28 matan a los niños y el 6 recién llegan a los reyes. Porque si usted tiene a los, a los reyes aquí, que van caminando hacia allá y tiene a los soldados acá que van a matar gente, los soldados no pueden llegar a su nacimiento antes que lleguen los reyes. Tiene un error histórico terrible. No sé si tiene soldados, tal vez usted no tiene soldados, pero si quiere también cómprelos. Así hace la historia completa. Ok, entonces, ¿estamos claros? Los reyes no dicen en ningún lado que fueran tres, en ningún lado dicen que fueran magos. En ningún lado dice que se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar. En ningún lado dice que son el uno chinito, el otro blanquito y el otro negrito. En ningún lado dice que trajeron un, un regalo cada uno. Cuenten la historia como es. Y en ningún lado dice que llegó donde el bebé. Ya el, el niño Jesús estaba en una casa. Okay. Llegan, se van por otro lado, dice la Biblia. ¿no? Advertidos en sus sueños que no volvieran por Herodes, regresaron por otro camino. Y Herodes se da cuenta. Y Herodes decide, hay que matar a esos niños porque el rey de los judíos soy yo, no puede ser un niño recién nacido. Y entonces, se le le aparece a José un ángel y dice, levántate que nos van a matar, te van a querer matar, por favor, ándate a Egipto. José y María se quedan en Egipto dos años hasta que Herodes muere y queda su descendiente. Y entonces regresan otra vez a Nazaret. Pasan dos años exiliados, también cumpliendo una profecía. Profecía que también nos la cuenta eh, Mateo, creo que está en la siguiente. Que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es otra profecía del Antiguo Testamento. Entonces cuando Herodes se muere, eh, él, eh, cuando, cuando se da cuenta, se enfurece y manda a matar a todos los niños menores de dos años. Y aquí vienen nuestros amigos, los escépticos. ¿Qué dicen los escépticos? No puede haberse dado esa matanza Porque en el siglo IV y V La otra cosa que dijeron Es que Herodes había matado 14.000 niños mil niños Y que si alguien matara mil niños Otras fuentes de la historia Dirían que hubo esa matanza Y que por tanto esa matanza no existe A ver 14.000 seres humanos no habían en Belén Porque es una aldea de este porte. Yo he tenido la bendición de estar ahí. Me lo recorro caminando Belén aún ahora. Habrá matado decenas, como muchos cientos. ¿Y por qué la historia no recoge en otras partes lo que Herodes hizo? Porque eso para Herodes era como tomarse el desayuno. Herodes mataba a 100 niños en la mañana y en la noche volvió a empezar. Entonces no era una cosa tan grande. Lo que pasa es que intentó matar a Jesús. Esa es la importancia. Pero otra vez, cuando usted va y cuenta la historia, que son mil muchachos que, que mató Herodes, otra vez está haciendo de la Biblia un mito. La Biblia no es un mito, la Biblia es una historia real. Y no dice cuántos mató, porque ese no es el punto. Pero nosotros agarramos y celebramos el Día de los Santos Inocentes. Entonces, échele el 24, San Jesús y María. A las 12.01 pongo al niño. Perfecto. Están al lado de una vaca y de un burro. Perfecto. En la noche o al día siguiente, cuando usted se levanta, en vez de celebrar a Papá Noel, gordo salvaje. No, usted agarra. No, está bien lindo que usted celebre a Papá Noel. Si quiere celebrarlo, celébrelo. Usted agarra a los pastores y me los pone. ¿En dónde? En el pesebre todavía. En el pesebre todavía. Ok. Y entonces ahí usted me va trayendo a los reyes que déjenlos en tres nomás, <coughs> en caballo o caminando, si quiere, porque no quiere gastar, está bien. ¿no? Llegan, pero cuando ellos llegan, ya usted me los pone en la casa, el 6 de enero, cuando usted se come la cosa esa de Reyes, el 6 de enero. Y los soldados que matan niños, <coughs> perdón, no pueden ir hasta después de un año por lo menos. No pasó el mismo tiempo. Cuando yo entiendo la historia de Jesús Y comprendo que no puedo jugar con los tiempos como me dé la gana. Cuando comprendo que lo que la Biblia me cuenta es una historia verdadera. Y que cuando por mi tradición, respetable por cierto, usted cambia ciertos hechos de la historia, me la convierte en un mito. Me la convierte en algo no real. Donde usted parece que le contara a la gente, había una vez en un reino olvidado, una doncella que pasaba todo el tiempo peinándose y un caballero andante la vio y se enamoró de ella eso no es la Biblia oiga, pare ahí tenga cuidado la próxima semana yo le voy a venir y le voy a contar ¿qué hizo el nacimiento de Jesús por usted? ¿cómo el nacimiento de Jesús influye en usted de tal forma que lo ha convertido o debería convertirlo en otro ser humano? si yo no me sé la historia bien Entonces el resultado de esa historia tampoco va a estar bien. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros y lo primero que hizo fue nacer. Al nacer se convirtió en ser humano y por primera vez tuvo necesidades. Por primera vez necesitó de otra persona para todo lo que requería. Esa historia no la puedo contar mal, es demasiado bella. Es demasiado exacta. Cambia mi vida de forma terminante. Esa pequeña historia, ese pequeño capítulo genera la gran historia de nuestra salvación. Y yo no sé tú, pero yo necesito contarla clara. Porque hay gente que está buscando la menor excusa para no creer en Jesús. Y yo necesito, porque Dios los ama, y me dijo que los ame, yo necesito que ellos se enteren. Para cambiarle su religión, Dios nos libre. (risa) Para decirle, Cristo nació y murió por ti, no deberías entregarle tu vida a Él. Pero si usted lo que hace es permitir que su tradición continúe mostrando lo que nosotros creemos de Jesús, entonces nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer Cuando yo comprendo Con claridad Cómo ese nacimiento Cómo ese niño Se convirtió en un adulto Que dio la vida por mí Es cuando yo comprendo Lo hermoso Lo fascinante De esa historia real Y es mi obligación Contarla como es y yo sé que usted se ha reído y está bien, para eso lo hice así. Pero, mi querido hermano, mi querido amigo, querida persona que cree en Jesús, no permitamos que la tradición cambie la verdadera historia. Y la próxima semana lo espero para informarle cómo ese nacimiento, cómo ese primer acto de amor, cuyo último fue el que muera por nosotros debe transformar su vida y la mía y como Jesús hizo para que usted y yo nunca más seamos condenados sino libres libres pero antes que nada tengo que contar la historia bien Elizabeth Juan el Bautista María Jesús se va regresa da luz en Belén Van unos pastores, llegan los reyes, hay una matanza. Historia real. Una historia real que cambió mi vida y puede cambiar la tuya, si tú se lo permites. Ponte de pie, vamos a orar. Padre amado, glorificamos tu santo nombre, Señor, te damos gracias. Por la posibilidad enorme de conocer la historia en la Biblia como es. Gracias Padre por dejarnos ver esa historia con detalles que llenan nuestro corazón para entender que es real. Gracias por la posibilidad de vivir para ti. Permítenos Señor ir encontrando que esa verdadera historia puede cambiar mi vida por completo. Ir encontrando que es cuando entiendo la historia y cuando la aplico a mi corazón que puede ser Navidad para mí todos los días porque Navidad no es cuando pongo al niño en el pesebre es todos los días que pongo al niño al adulto a Jesús en mi corazón permite que lo lo hagamos Señor, lleva a mis hermanos y amigos a sus casas con bien te pedimos que nos tengas así hasta la próxima semana en que nos volvemos a ver gracias Padre por la oportunidad de conocerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.